0: écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux c'est déjà agir pour un monde plus durable car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous c'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214.
1: On leur fait vivre des conditions de vie extrêmement pénibles, 8 animaux sur dix qui sont abattus en France proviennent d'élevages intensifs, c'est-à-dire d'élevages où ils n'ont même pas eu accès à l'extérieur, ils n'ont jamais foulé le sol, jamais posé les pattes dans l'herbe. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut réaliser. C'est trois millions d'animaux qui sont tués tous les jours en France, et ça ne compte pas les animaux aquatiques, qui sont encore bien plus nombreux.
0: Quand on pense à la viande que l'on mange, on oublie malheureusement très facilement les conditions dans lesquelles sont élevés et tués les animaux. Et c'est bien sûr logique, puisqu'on peut ne pas connaître ces conditions. Pourtant, depuis de nombreuses années, Brigitte Gauthier et son association L214 agissent pour défendre les animaux. Véritable pionnière dans ce milieu, j'ai voulu en savoir plus sur son parcours et sur son déclic pour démarrer son action. Mais je vous propose surtout aujourd'hui de nous concentrer sur des sujets ô combien importants. À quoi ressemble l'élevage intensif en France Pourquoi continuons-nous de manger autant de viande Et quel est le danger d'en manger autant Quel est l'impact de l'élevage intensif sur notre santé Quelques questions, mais surtout de nombreuses réponses, lors de cet échange que je vous laisse découvrir maintenant. Bonne écoute donc Aujourd'hui, dans un nouvel épisode de Demain est durable, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Brigitte Gauthier. Comment tu vas, Brigitte
1: Bonjour, je vais bien. Merci pour cette invitation.
0: Très, très content de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, de parler de, de vos sujets de prédilection, de comprendre davantage les, les, les mots, disons, de, de l'élevage au global, l'élevage intensif ou, ou d'autres, mais surtout de connaître vos actions et, et votre vision sur, sur, sur beaucoup de sujets. Mais, euh, mais démarrer d'abord l'épisode par, par, par te présenter. Est-ce que tu peux te, te présenter, Brigitte
1: Eh ben, du coup, je m'appelle Brigitte Gauthier, je suis une des fondatrices de l'association L214. Euh, ça fait euh, maintenant 25 ans que la question animale m'a percuté de plein fouet, en me rendant compte que chaque coup de fourchette que je donnais, en fait, euh, avait des conséquences euh, vraiment catastrophiques pour les animaux. C'était il y a très longtemps, il n'y avait pas Internet, on n'avait pas encore toutes les alertes en tête sur les questions environnementales, sanitaires ou sociales aussi qu'entraîne l'élevage. Mais ce jour-là, par l'intermédiaire de Sébastien, qui est aussi un des fondateurs de L214 et qui est mon compagnon depuis maintenant quelques dizaines d'années, <rire> euh, on a réalisé euh, que quand euh, bah, quand on mange de la viande, en fait, ou des poissons, on fait tuer des animaux pour se faire alors qu'on n'en a pas besoin. Et donc, du coup, ça a été euh, le début de, de notre aventure euh, sur la question animale. On était déjà pas mal investis sur les questions sociales. Euh, moi, j'étais bénévole à la Croix-Rouge. On participait à pas mal de, de manifestations pour... Euh, promouvoir davantage d'égalité, euh, venir en aide à d'autres et tout ça et, et là ça a changé notre, euh, enfin ça a étendu pour le coup notre sphère de considération, de considération morale mais de considération tout, tout court en incluant euh, les autres animaux.
0: Ok donc cette ce on euh, va pas dire déclic mais cette évolution cette évolution euh, de d'aller également prendre en, en compte ce prisme ce prisme animal entre guillemets euh, à quel moment il arrive Quand, quand Est-ce qu'il est qu y a un déclic, un moment où vous arrivez à vous dire « Ok, c'est là maintenant qu'on qu a envie de travailler dessus et d envie d'aller découvrir ce qui se passe derrière tout ça
1: euh, ?» Oui, il y a, y a un moment, un déclic. Mais je pense que quand on a le déclic, c'est qu'il y a eu plein, plein, plein d'éléments avant. Mais le déclic, pour nous, il a été très, très clair. Euh, imaginez la scène donc dans un salon tout à fait quelconque avec plein de pièces rafistolées de la récup. Euh, Sébastien en train de lire une, une BD, en train de manger un morceau de lard euh, d'un cochon qu'on avait croisé, puisque c'est le cochon qui a été élevé par ses grands-parents. Son grand-père était éleveur laitier à l'époque, tué par ses grands-parents. Nous-mêmes, on a tourné les saucisses, comme on dit. Voilà, donc, euh, voilà, c'est on était vraiment impliqués dans, dans, dans la mort de ce cochon. Et donc, il est en train de manger son morceau de lard. Il lit une bande dessinée qui retrace euh, la vie de Siddhartha le premier Bouddha. Voilà, À l'époque, on dévore les BD euh, de toute nature, et donc celle-ci nous tombe entre les mains. Et à un moment, dans une des cases de BD, euh, Bouddha est en... mise à l'épreuve à l'extérieur, dans le froid, glacé, il y a de la neige et tout, et passent devant lui deux moines qui portent sur leur dos euh, une, un, un piquet en bois dans le, sur lequel il y a une couverture, et en fait, le vent soulève la couverture, et euh, bah, le moine, du coup, voit que c'est un, un cochon mort, euh, suspendu. Et il dit « Mais finalement, moi qui suis en train d'endurer tant de souffrances, c'est rien, à côté de ceux qu'on sacrifie au bon plaisir des autres. » Et là, Sébastien, qui tient donc dans une main sa BD, dans l'autre sa tranche de, 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 de l'art, s'écrit oh « Oh Mais c'est du cochon !» Et on le savait, enfin, je veux dire, là pour le coup, on n'avait pas acheté en barquette, on savait très exactement, très précisément d'où venait ce cochon, mais comme il l'a dit, ça avait une autre dimension, ça avait vraiment la dimension de l'individu cochon, et pas juste de l'aliment euh, et du moyen qu'on a pour produire de la nourriture. On a discuté tous les deux, ça a duré pff, cinq minutes, euh, on se rappelle même plus de ce qu'on s'est dit, mais ça a été euh, ben, la décision, la plus impactante, la plus importante de notre vie. À ce moment-là, on a décidé d'arrêter de, de faire tuer des animaux pour les manger. Donc, on a arrêté de manger la chair des animaux, ni viande, ni poisson. Et puis, ce sera après, par des lectures, notamment qu'on va découvrir aussi ce qui se passe pour la production de lait et la production d'œufs. Et on va on va aussi décider de, de ne plus consommer ces produits-là. Ce qui est tout à fait aussi très caractéristique de la force du déni, de la force des paradoxes, de, de, de la dissonance cognitive, puisque, je l'ai dit, le grand-père de Sébastien, il était éleveur laitier. Et son autre grand-père était maquignon, marchand de bestiaux. Et donc, on avait sous les yeux, moi, depuis quelques années, Sébastien, depuis toujours, le fait que, pour obtenir du lait, il fallait faire naître des veaux. Euh, donc, euh, voilà, il les voyait naître, il voyait son grand-père les séparer, donner le lait de façon euh, euh, à la tétine au départ, euh, au seau après pour euh, pour nourrir les veaux, l'autre grand-père venir les chercher pour les vendre sur le marché ailleurs donc on avait toute l'industrie du lait à petite échelle, hein, il y avait 15 vaches dans ouais. dans l'étable du grand-père et pourtant on n'a pas percuté au moment où justement cette prise de conscience vis-à-vis -vis des animaux nous nous tombe littéralement dessus quoi. Voilà. mais alors on est complètement isolé, il n'y a pas internet hein. Enfin ouais. c'est un temps Vraiment, euh, yeah. les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. C'était en 93. <rire> okay, donc euh, voilà, moi j'avais 20 ans, donc faites le calcul, <rire> en, en 2021. Ça fait un petit moment maintenant, et effectivement, il n'y avait pas Internet, il y avait très peu de, de livres à, à découvrir. En tout cas, nous on s'est retrouvés complètement isolés, et à la fois pas isolés, puisqu'on était deux, ce qui fait une sacrée différence par rapport à d'autres personnes qui ont pris conscience à cette époque-là, et qui étaient complètement, euh, complètement isolées.
0: Donc du coup là c'est euh, tu disons tu pas une époque où euh, vous vous rendez compte de de disons de l'industrie un peu derrière de ce qui se passe pour aller justement de de l'animal entre guillemets jusqu'à l'assiette hein, que ça soit l'animal mais également les les euh, les euh, ce qui ce qui en découle donc à savoir le lait l'œuf, etc euh, à quel moment vous vous rendez compte de euh, de, de ces sujets de d'élevage intensif de parce que là vous ce que tu me dépeins c'est vraiment la partie disons euh, plus, plus locale on va dire entre guillemets euh, bah, petite échelle euh, vs l'élevage intensif que euh, que vous euh, mettez en lumière euh, d'une certaine façon euh, aujourd'hui
1: ah, effectivement notre prise de conscience c'est vraiment euh, plutôt par éthique et plutôt par euh, euh, vraiment prendre conscience qu'on qu'on prend la vie des animaux pour pouvoir euh, manger de la viande et on va rester un, un bon moment isolé, d'une certaine façon. Euh, Sébastien va, va, aller vers des SPA, et puis, bah, voilà, enfin, les SPA, pour celles, en tout cas, dans, dans les villes, sont pas forcément politisées, entre guillemets, c'est-à-dire que elles vont, euh, faire tout le travail de, de, de première urgence, d'accueillir les animaux abandonnés, d'essayer de les replacer et tout ça. Mais il n'y a pas, justement, on dit, bah, il n'y a pas de tract qui va faire des revendications, qui va porter des revendications, et surtout pas sur la question de la viande. Et ça va être quelques années plus tard où on va tomber sur euh, la maison de l'écologie. Euh, donc Sébastien doit faire un service d'objection de conscience puisqu'il refuse de faire euh, l'armée à l'époque. Et du coup, il tombe sur la maison de l'écologie et cette brochure qui s'appelle « Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas faire tuer d'animaux » et les cahiers antispécistes. Et c'est là finalement où on va... Plonger davantage, déjà d'une part dans la théorie, s'apercevoir qu'il y a des des personnes, euh, philosophes, euh, euh, des personnes qui ont qui ont pensé la question animale, qui ont qui ont euh, mis le concept de spécisme euh, que nous on découvre complètement. Est-ce que tu peux est-ce que est tu on, peux le définir aussi Voilà, ouais. on l'avait ressenti, mais le fait que sous prétexte que les autres, autres animaux ne sont pas de la même espèce que la nôtre, eh ben on se donne tous les droits sur eux. C'est-à-dire que notre plaisir à manger un, un, un burger, par exemple, euh, va primer sur un intérêt fondamental la vie d'un autre individu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va privilégier nos propres intérêts aux dépens d'intérêts pourtant plus importants de ceux des autres. Donc voilà, et puis après dans le spécisme il peut y avoir aussi euh, différents degrés, c'est-à-dire que bah, les chiens et les chats par exemple qui vivent avec nous, on va pas les traiter de la même façon. Enfin si on traitait de la même façon les chiens et les chats qui vivent avec nous, si on les traitait comme des vaches ou comme des poulets ou etc. Enfin ce serait un scandale d'ailleurs. On, on est très scandalisé en France de voir que euh, en Chine par exemple ils continuent de manger du chien. Mais tout ça c'est extrêmement cru, culturel. Mais en tout cas il y a du spécisme aussi dans notre société occidentale entre les différents animaux, avec certains euh, pour lesquels on peut se permettre euh, tout et n'importe quoi, et puis d'autres sans doute un peu moins, encore que, si par exemple on parle des, ch des chats, ils sont utilisés comme matériel de laboratoire aussi. Donc euh, c'est pas, enfin voilà, en fonction des situations, hein, l'exemple le plus criant, c'est le lapin, qui peut être euh, matériel de laboratoire, qui peut être nourriture ou qui peut être euh, de compagnie parce qu'il habite euh, dans un foyer qui, qui l'apprécie et, et qui le chouchoute. Donc voilà, là on va découvrir d'une part la question du spécisme et d'autre part effectivement la description des élevages intensifs, c'est-à-dire ces élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux. Et on va distribuer nos premiers tracts, faire nos premières euh, euh, tables d'informations et là on va se heurter d'une certaine façon, au fur et à mesure on va réaliser qu'on se heurte au fait que les gens nous disent « oui mais ce que vous nous décrivez là, c'est pas en France, c'est aux États-Unis, c'est en Pologne, c'était il y a 50 ans ». Et du coup, petit à petit, on va se rendre compte qu'il va falloir qu'on fasse la preuve par l'image que tout ce qu'on décrit, ça se passe ici et maintenant. Euh, et donc, bah, d'où l'idée de partir sur quelque chose de très concret, c'est-à-dire de montrer très concrètement les effets du spécisme, ce que ça donne sur les animaux. Donc, euh, aller en enquête, euh, montrer ce qui se passe dans les élevages, toujours avec de l'enquête documentaire aussi à côté sur bah, c'est quoi la réglementation, euh, c'est quoi euh, ce que disent les professionnels, quelles proportions, ce qu'on est en train de montrer, qu'est-ce que ça représente, est-ce que c'est effectivement une situation générale, est-ce qu'on est plutôt sur un cas particulier Et donc essayer de, de, de poser sur la table enfin euh, un, un certain nombre d'éléments pour que les gens puissent euh, bah, réaliser l'ampleur de la catastrophe. en fait euh, voilà donc Non seulement on tue les animaux pour les manger, mais en plus, on leur fait vivre des conditions de vie extrêmement pénibles. Huit animaux sur dix qui sont abattus en France proviennent d'élevages intensifs, c'est-à-dire d'élevages où ils n'ont même pas eu euh, accès à l'extérieur, ils n'ont jamais foulé euh, le sol, euh, jamais posé les pattes dans l'herbe. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut réaliser. Ces trois millions d'animaux qui sont tués tous les jours en France, et ça ne compte pas les animaux aquatiques, qui sont encore bien plus nombreux.
0: Ouais, parce qu'on les, on les considère souvent en, en tonnes et, euh, et non pas en, en nombre de, de poissons, etc. Ce qui est aussi un, un autre sujet. Mais sur, euh, oui. sur justement cette partie, euh, disons de d'élevage intensif, euh, de cette découverte de de, de l'atroce de, de ce qui peut se faire de de, de pierre, disons euh, euh, dans, dans ces lieux dans ces de, de de mort en soi. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans les élevages intensifs en France concrètement?
1: Eh ben, très concrètement, ça dépend, euh, je dirais, de la taille des animaux. Si on prend des animaux qui sont plutôt petits, comme euh, les poulets, qui sont les plus nombreux à être élevés, c'est 800 millions de poulets qui sont tués chaque année en France, euh, sur les 1,1 milliard d'animaux au total. Eux, euh, pour 80% d'entre eux, ils sont élevés dans des grands hangars. Euh, euh, par exemple, dans les enquêtes qu'on a pu montrer à Pillon, par exemple dans le Nord, c'est un hangar de 1000 mètres carrés, dans lequel sont entassés 21 000 poulets. Alors 21 000 poulets, enfin moi je ne sais même pas me le représenter en, en chiffres. Hein, voilà, enfin on est un peu comme des petits poussins qui sortent de l'œuf. Les petits poussins ils savent compter jusque 5. Bah ben, nous c'est à peu près pareil. Au-delà de 5, euh, allez bon mettons au-delà de quelques centaines, on est complètement perdu. Euh, et donc 21 000 poulets dans un immense hangar. Qui, grand, qui grossissent en, en 35 jours, ils grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950 euh, par toutes les expériences de zootechnie qui ont été faites. La zootechnie, c'est cette science qui consiste à essayer de rendre le plus productif possible les animaux euh, d'élevage. Donc euh, C'est de la technique sur les animaux, et donc on va leur faire produire plus de chair, plus de lait, plus d'œufs, enfin, ça va être un petit peu les, les objectifs de ce, de ce pan-là. Et donc là, on a des poulets, qui ont été sélectionnés génétiquement pour grossir le plus rapidement possible, donc quatre fois plus vite qu'en 1950, à 35 jours, ils font à peu près 2 kilos. Donc vous avez des, des têtes de poussins sur des corps de poulet. ça leur crée plein de problèmes de santé, parce que en fait, ce qu'ont voulu développer les zootechniciens, à la demande des producteurs, Enfin hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment fait ensemble, c'est euh, de développer du muscle. Mais au-delà du muscle, en fait, euh, bah, ils ont des problèmes de pâtes, des boiteries sévères, euh, des problèmes euh, euh, respiratoires, des problèmes cardiaques, parce qu'en fait, leur, leur corps en entier ne suit pas cette croissance ultra rapide. Euh, donc, vous avez des, 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 des oiseaux qui grossissent tellement vite qu'au bout d'un moment, en fait, ils n'arrivent même plus à se relever. Ils n'arrivent même plus à se traîner jusqu'au mangeoire, et certains meurent, euh, meurent de faim, d'autres de crise cardiaque. Euh, voilà, Ils sont élevés pendant toute leur vie sur la même litière, aucun accès à l'extérieur. Donc ça, c'est la majorité des poulets qui vivent ça. Avec L214, on a une campagne pour essayer de faire reculer ces pires conditions d'élevage. On a déjà convaincu l'ensemble des supermarchés et en ce moment, on a une campagne euh, qui vise LDC, premier producteur de poulet euh, français. Et puis, euh, LDC, c'est le Gaulois, c'est Maître Coq, par exemple, et puis euh, Burger King aussi, qui est très connu. Euh, et donc, euh, c'est nos nos deux sujets du moment, et c'est de convaincre ces entreprises de progresser sur cette question. Euh, voilà, comme on l'avait fait, sur les œufs, ce qui me permet un enchaînement absolument fabuleux pour aller sur les conditions d'élevage des poules pondeuses. Euh, donc les poules pondeuses, elles, elles sont... Euh, alors quand on a commencé avec L214, elles c'était 80% à être en cage, euh, ce, ce chiffre est descendu à 36% aujourd'hui euh, parce que on a fait campagne contre ces conditions d'élevage absolument euh, euh, ignobles pour les poules. Donc, euh, imaginez un hangar immense. Je vais vous raconter le premier que j'ai visité en fait d'élevage de poules pondeuses. C'était un, un immense bâtiment dans lequel il y avait 75 000 poules pondeuses, 75 000 répartis sur 9 étages. Euh, des cages alignées les unes à côté des autres dedans il y avait quelques dizaines de poules hum, déplumées euh, pour la plupart euh, dans ce hangar euh, hyper sombre la luminosité baissait au maximum qu'ils le pouvaient de façon à éviter les agressions les unes avec les autres euh, voilà très souvent on peut trouver bah, des cadavres euh, évidemment et euh, et parfois bah, des cadavres carrément momifiés parce que en fait pour inspecter l'ensemble de ces cages, donc je ne sais pas si vous imaginez, neuf étages de cages, vous avez des espèces de passerelles pour y passer, enfin, c'est vraiment, vraiment l'enfer. Et là aussi, sur les poules pondeuses, on a fait campagne avec L214, mais aussi avec pas mal d'autres associations, euh, dont des associations qui sont membres de l'Open Wing Alliance, donc vraiment à un niveau international, pour essayer de faire reculer mondialement euh, l'usage des cages ce qu'on a plutôt pas mal fait donc comme je vous ai dit hein, le pourcentage est passé de 80% à 36% en France et puis il va continuer de décroître puisque les engagements pris vont jusqu'à 2025 et donc on espère qu'en 2025 il y aura plus d'élevage en cage en France mais les poules peuvent aussi être euh, élevées au sol euh, donc là dans des hangars euh, sans accès à l'extérieur aussi euh, voilà c'est des conditions de vie euh, pas tellement euh, pas tellement marrantes non plus ou ça peut être des élevages avec accès à l'extérieur, que ce soit ce qui est noté plein air ou que ce soit ce qui est label rouge ou bio, elles ont un accès à l'extérieur. Alors, sur les poules pondeuses, euh, au bout d'un an de ponte, toutes, que ce soit cage, plein air, que ce soit au sol, elles partent à l'abattoir, parce que bah, il faut faire un vide sanitaire, etc., euh, parce que aussi elles ont une baisse de, de ponte. Non, ouais. On les a optimisées, elles aussi, pour pondre un œuf par, euh, par jour, quasiment, hein. Ah, donc euh, euh, voilà, et donc quand euh, bah, la productivité baisse, euh, euh, tout le monde est dégagé à l'abattoir, et puis au début, vous en avez certainement entendu parler, le broyage des poussins, puisque que ce soit en, en bio, en cage, plein air ou sol, les mâles ne pondent pas d'œufs. Or, bah, comme je vous l'ai ex expliqué juste avant, on a une sélection génétique. D'un côté, on a ceux qui font de la chair, de l'autre côté, on a ceux qui sont pour la production d'œufs. Et donc, pour la production d'œufs, les, les, les mâles ne sont pas intéressants du tout. Et, et ils ne vont pas produire autant de chair que les autres. Donc, ça coûterait bien plus cher euh, de les faire grossir. Donc, eux, ils vont direct à la poubelle. Ce n'est pas rentable. Donc, théoriquement, il y avait une interdiction en France de broyer les poussins à partir du 1er janvier 2022. Euh, on n'en entend plus parler et ce n'est pas entré dans la loi. Donc, euh, je ne sais absolument pas où ça en est aujourd'hui.
0: Petit aparté, depuis l'enregistrement de l'épisode avec Brigitte, le broyage des poussins mâles est désormais interdit et le gouvernement laisse un an au pouvoir français pour changer leur pratique.
1: Je ne peux pas en dire plus pour l'instant.
0: Donc là, ouais, donc là Alors, tu, voilà. tu parlais vraiment de la partie, euh, disons, euh, élevage intensif euh, des poulets, que ce soit des poules, des poules pondeuses ou des... Euh, des, des euh des poulets à chair, c'est ça, donc euh, qui sont euh, des poulets de chair, ouais, des poulets de chair, voilà, qui sont euh, qui sont ensuite euh, tués pour pour arriver dans, dans nos assiettes. Euh, il y a plein, bien entendu, plein d'autres sujets. On pourrait on pourrait en,
1: on pourrait on développer sur les, les cochons, coucher, sur, sur les vaches laitières, etc. Sujets, euh, oui.
0: à, à, à discuter, mais j'imagine que les conditions sont un peu similaires en fonction bien entendu, de la taille, de de, de de sachant que ça reste de l'élevage intensif sur sur le fond. C'est ça
1: on va essayer d'adapter les animaux à un milieu qui leur est finalement totalement hostile et ça va passer par une grande concentration des animaux, par de la sélection génétique, par des mutilations aussi notamment ce qu'on appelle les soins au porcelets. par exemple, les soins au porcelets au début de la vie, c'est la coupe des queues, le euh, l'image des dents, euh, la castration qui se faisait à vivre jusqu'au 1er janvier de cette année. enfin voilà c'est tout cet univers là, euh, extrêmement euh, euh, pénible pour les animaux. Hein. Pour les cochons, c'est 95 des cochons qui sont élevés sur des caibotis, c'est-à-dire ces sols ajourés au travers desquels passent leurs excréments. Ils sortent jamais à l'extérieur. Les truies, elles sont enfermées dans des espèces de cages où elles peuvent juste se lever, se coucher. Les petites, têtes à travers les barreaux. Enfin voilà, dans toutes les conditions d'élevage. Alors on peut trouver des moments où c'est un petit peu moins pire, mmh. mais globalement, ils sont là pour produire ce qu'on veut nous. Et, et c'est complètement, enfin, leurs propres intérêts sont complètement négligés.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un impact sur l'homme Disons, d'avoir euh, ces conditions-là euh, sur, disons, les, euh, le, la viande en tant que telle, la, la chair de qu'on euh, va manger potentiellement par la suite
1: ça, j'ai du mal à le dire. Enfin, Souvent, ils nous disent « Oui, les données organoleptiques, si les animaux sont stressés, la chair est un peu moins tendre, etc. etc. » J'y crois pas vraiment euh, à ce truc-là. En tout cas, sur la qualité gustative, euh, peut-être il peut y avoir des différences à la marge. Euh, par contre, là où on voit le plus de conséquences, c'est plutôt sur la santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est poussé à consommer de la viande à outrance. Euh, viande, lait, œufs, poissons. C'est-à-dire que non seulement on crée du malheur pour les animaux, mais en plus on crée des conditions de mauvaise santé pour nous aussi. Euh, c'est pour ça qu'on voit une prévalence de certains types de cancers, maladies cardiovasculaires, cholestérolémie. Donc ça, c'est pour vraiment notre petite santé personnelle. Mais par ailleurs, il y a aussi la santé publique. On parle en ce moment de zoonose on est tous un petit peu en PLS là avec le coronavirus, mmh. on ne sait encore pas tout à fait d'où il vient, mais on sait qu'un certain nombre de virus euh, sont euh, familiers d'animaux sauvages, notamment des chauves-souris, euh, et que le fait de déforester, notamment pour avoir de nouvelles terres agricoles, fait qu'on se rapproche de ces animaux sauvages et du coup on crée des contacts entre ces animaux sauvages porteurs de virus que nous on connaît pas, des animaux domestiques qui vivent avec nous, notamment des animaux d'élevage, nous-mêmes, et du coup, vous voyez comme ça des virus qui arrivent vers nous. C'est par exemple le cas euh, du virus du Nipa, euh, en Indonésie, euh, qui est passé de chauves souris à des cochons, et aussi à des êtres humains. Et il y a eu euh, tout un tas de, de contaminations, notamment euh, aux abattoirs de Singapour. Euh, voilà, On en a assez peu parlé, mais parce que c'était un virus extrêmement... Meurtriers. Et en fait, les virus les plus meurtriers sont ceux qui vont le moins se répandre parce qu'ils tuent leurs hôtes. Donc, euh, mmh. voilà, bon, Alors que le coronavirus, très malin, il ne tue pas tout le monde. Et comme ça, il peut se répandre un petit peu partout. On le voit là avec le, la, la forte euh, contamination euh, avec le Omicron, par exemple. Donc voilà, on, on, va, on va être sur ces problèmes de santé publique. On va être aussi sur la question de l'antibiorésistance avec ces élevages où les animaux ils ont très peu de variabilité génétique, où ils sont tassés les uns sur les autres dans des conditions, dans un état de santé pas génial, en fait, vous avez ben, un certain nombre de microbes, de bactéries qui vont euh, réagir par rapport à des antibiotiques qui sont donnés notamment en prévention. C'est-à-dire que euh, on a un certain nombre d'antibiotiques qui sont donnés quand vous avez un animal qui présente... Euh, euh, des symptômes, bah, on va traiter tout l'élevage en fait, et donc on va avoir des des bactéries qui vont euh, bah, créer, enfin, être résistantes aux antibiotiques. Or, dans les élevages, on donne aussi des antibiotiques critiques. On l'a montré par certaines de nos enquêtes, notamment de la colistine, par exemple, qui est vraiment identifiée comme critique par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, on fabrique des antibiorésistances et euh, bah, l'OMS nous dit que euh, si on ne n'inverse pas la valeur, la paper en 2050, il y aura à peu près 10 millions de morts par an de maladies qu'on sait soigner aujourd'hui, mais que demain, nos antibiotiques ne seront plus efficaces contre ces, ces souches-là. Voilà, enfin C'est vraiment des phénomènes euh, très impactants. Et puis, on peut parler aussi de la santé des éleveurs, de leur santé financière, qui est euh, hyper mauvaise. On l'a encore vu euh, il y a quelque temps avec euh, ces éleveurs de cochons qui manifestaient en disant bah, « nous, euh, on est en train de crever, le prix des matières premières est en train de s'envoler, euh, on n'en peut plus. Et puis, notre ministre de l'Agriculture, qui au lieu de répondre finalement de façon structurelle en disant « bah oui, on a un modèle économique qui ne marche pas », va réinjecter 270 millions d'euros pour que bah, on continue notre travail de Shadok, euh, voilà, qui, qui est dommageable aussi sur les questions d'environnement, impact climatique. Il hein. faut savoir que manger végétal, c'est six fois plus efficace que manger local, pour limiter ses gaz à effet de serre par exemple. Il euh, y a la question des algues vertes, il y a la question des émissions d'ammoniac avec les particules fines. Enfin, vraiment, l'élevage le, le, intensif, mais presque l'élevage tout court, en fait, tout le monde y perd. Euh, les, les êtres humains, les animaux et euh, notre euh, notre système à tous, notre environnement, euh, là où on vit. On scie la branche sur laquelle on est, on est assis
0: justement être tambré sur le sujet de l'élevage au global, l'élevage intensif bien entendu. Je pense que toutes les personnes qui écoutent, tout le monde est contre. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de d'avis d'avis pour. En tant que en tant qu'être humain, je pense que c'est assez assez rare de trouver des personnes dans ce dans ce point de vue là. Mais sur l'élevage au global, sur est-ce qu'il est possible d'imaginer, disons un un abattoir entre guillemets propre euh, sans souffrance, euh, dans des conditions euh, euh, décentes, euh, disons, de, de vie pour toutes ces bêtes.
1: Bah, je pense que poser la question, c'est déjà y répondre hein, d'une certaine façon, parce que justement, comment on imagine euh, la mise à mort d'un individu qui est quand même en, en pleine santé Alors, je ne dirais pas quand ils sort d'élevage intensif, c'est vrai que parfois, ils sont vraiment mal en point mais si on imagine justement une forme d'élevage, où on essaye d'être le plus respectueux possible des animaux, comment après on va les trahir de cette façon euh, et les mettre à mort On voit très bien dans les abattoirs en fait ce qui, ce qui choque les gens quand ils voient les images. Donc Il y a évidemment euh, le fait de voir un, un couteau planté dans la carotide d'un animal et le, le sens déversé, mais je crois que ce qui nous touche le plus, c'est de voir dans l'attitude des animaux, dans leur regard, euh, de sentir leurs émotions, de percevoir leurs émotions, et de se dire qu'on pourrait avoir exactement la même. De les voir en train de se battre pour leur vie, pour certains, essayer de sauter par au-dessus des murs, etc., d'essayer d'échapper à la mort. Euh, et on voit bien, enfin, les animaux, ils tiennent à la vie comme nous, on tient à la nôtre. Euh, pour beaucoup d'entre eux, ce sont des animaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils ont des liens d'attachement avec leurs proches, et, et, et ce qui arrive à leurs proches les touche, de la même façon que que, que nous. En fait, il peut y avoir des différences de degré euh, entre, entre les animaux, mais, mais, mais pas de nature. Et puis, encore pire, depuis 2012, on a quand même une déclaration, la déclaration de Cambridge, faite par d'éminents neuroscientifiques qui nous disent que les animaux, l'ensemble des mammifères et aussi quelques animaux marins comme le poulpe euh, qu'ils ont étudié ont tous les substrats euh, neurologiques euh, nécessaires à la conscience. Autrement dit, dit vulgarisé, les animaux sont conscients. C'est-à-dire que non seulement ils éprouvent des émotions, comme euh, euh, des émotions de plaisir ou de souffrance, mais en plus, ils ont la conscience. Donc ça, ça nous pousse bien plus loin. Et alors, avec toutes ces découvertes scientifiques, on peut se dire bah, « du coup, ça nous, ça nous pousse à changer. On a dû changer un certain nombre de choses. » Bah non, on n'a rien changé. Hein. On a continué d'intensifier autant que faire se peut les conditions d'élevage. Euh, mais, mais la question que tu poses sur est-ce qu'il existe des formes alors d'élevage je dirais de vie avec les autres animaux qui soient satisfaisantes pour tout le monde oui, pourquoi pas dans un rapport gagnant-gagnant, on le voit d'ailleurs dans les refuges euh, mais au moment de la mise à mort là on achoppe parce qu'on est en train de priver de sa vie un individu qui voulait pas mourir et euh, je vais revenir sur mon petit chouchou Pythagore, entre, entre deux triangles restants. Donc Pythagore, il a vécu, euh, enfin il y a plus de 2000 ans maintenant, hein. euh, Pythagore, il, il posait la question euh, à ses, à, à, aux personnes qui l'écoutaient, en tout cas, euh, de la légitimité de continuer à faire tuer des animaux pour les manger, alors qu'on n'en a pas besoin. Et il n'avait pas toutes les études de nutrition qu'on a aujourd'hui à son époque, il n'y avait pas d'élevage intensif. Enfin, voilà, il posait la question, vraiment, euh, il, y a, il y a un petit moment déjà. On n'a jamais autant tué d'animaux qu'aujourd'hui. À son époque, euh, enfin, si on regardait aujourd'hui, on dirait, euh, c'est drôlement peu, sur les 3 millions qu'on tue par jour, nous, ça se trouve, eux, c'était 3 millions par an. Donc euh, voilà, ces questions-là, en fait, elles ont traversé les âges. En fait, depuis qu'on mange de la viande, on se pose la question, est-ce que c'est bien justifié de le faire Vis-à-vis -vis des souffrances et de la mort que ça engendre pour les autres animaux, y compris euh, pour pour les poissons.
0: Et euh, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé du coup à euh, j'aimerais aussi avoir ta vision là-dessus sur ben, justement banaliser l'utilisation de l'animal, banaliser le l'élevage le, intensif, banaliser le le fait de manger toujours plus, etc. Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
1: Alors, je pense qu'il y a une partie culturelle où effectivement, on mange de la viande depuis... Enfin, c'est séculaire, quoi. Vraiment, euh, euh, bon, on a d'abord été a priori charognards, c'est-à-dire qu'on ramassait euh, des cadavres laissés par d'autres, et puis euh, ensuite, on a développé des techniques de chasse, et puis après, on a fait de l'élevage. Et du coup, bah, des habitudes qu'on a depuis longtemps, c'est difficile de les remettre en question. Et c'est d'autant plus difficile que euh, on a euh, du plaisir à faire cette pratique, à manger de la viande. Enfin, voilà, les, la plupart des personnes qui ont arrêté de manger de la viande, c'est pas parce qu'elles ont dit bouh, c'est pas bon, mais plutôt parce que justement il y a eu une prise de conscience, soit vis-à-vis -vis des animaux, soit vis-à-vis -vis de l'environnement, soit vis-à-vis -vis de sa propre santé. Donc euh, c'est par là que c'est arrivé cette, cette prise de conscience. Et donc euh, euh, aujourd'hui, en tout cas, ça s'est massifié euh, avec l'idée que manger de la viande, c'était aussi à la sortie de la guerre, à après guerre. Euh, bah, enfin, il y avait vraiment une question de, de nourrir tout le monde. Et ils auraient très bien pu faire le choix des légumineuses à ce moment-là. Ben bah, non, paf, c'est aller sur la viande. Dommage. Euh, et puis, bah, du coup, il y a un système qui s'auto-alimente derrière. Avec des lobbies, aujourd'hui, les lobbies de la viande qui sont extrêmement puissants, qui ont gagné en puissance au fur et à mesure. Et qui aujourd'hui, bah, veulent pas, euh, veulent pas lâcher et continuer leur, euh, leur campagne public, hein, euh, Enfin, on est arrosé de publicité qui nous pousse à consommer de la viande, mais aussi souterraine, avec du lobbying qui est fait auprès euh, des professionnels de santé, euh, dans les écoles, auprès des politiques. Et du coup, on se retrouve comme ça, euh, en fait, entouré de, de messages, euh, y compris avec la fabrique du doute. Je vous invite à lire notamment le dossier qui a été fait par Greenpeace euh, là-dessus, euh, fabrique du doute. Quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, tout de suite, on va nous balancer... « Ah, mais nous, en France, euh, on a la meilleure agriculture du monde. » Enfin, comme si les autres, ils faisaient ça comme des... Enfin, ou, ou la meilleure gastronomie du monde. Franchement, qui est-ce qui a inventé les pizzas Pas nous, quoi. Enfin, ça vient d'Italie ou les pâtes. Enfin, je... Voilà, euh, les frites. On n'aurait jamais eu de patates euh, si, si on n'était pas allé voir ailleurs aussi ce qui s'y passé. Enfin, une espèce de chauvinisme comme ça autour de, 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 de notre terroir, euh, etc., qui est, qui est complètement fabriqué. Au, au final, c'est une opération marketing pour continuer à nous encourager de manger, puisque on est effectivement une puissance agricole. On est un des premiers pays producteurs européens euh, de, de viande euh, en, en tout genre, quoi. Donc, y a, y a, il ouais, y a toute cette euh, propagande, euh, j'ai envie de dire, qui est organisée pour qu'on continue à manger de la viande, ce qui nous arrange bien dans la plupart des cas, puisque c'est ce qu'on a toujours fait, enfin voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez le premier jour où vous avez mangé de la viande, les uns et les autres, moi je ne m'en rappelle pas, Par contre je me rappelle très distinctement le jour où j'ai arrêté, euh, mais voilà, on baigne dans cette culture, et c'est difficile de s'extraire d'une de, de, culture euh, qui en plus, euh, bah parce qu'on trouve ça bon, enfin je veux dire, l'huile de foie de morue, on a arrêté, hein, on trouvait ça dégueulasse, il <rire> n'y a eu aucun problème pour arrêter, il y aurait même eu quelqu'un qui me dit « si, si, si c'est très bon, c'est très bon », pour la santé, même bon pour la santé, on aurait arrêté quand même. quoi. Donc, euh, Je pense qu'il y a vraiment un, un, un fort poids, avec cette fabrique du doute, notamment sur euh, « ah bah nous, on a plein de bovins, d'ailleurs vous avez qu'à regarder dehors, dès que vous vous promenez dans les campagnes, il y a des vaches qui sont à l'extérieur, les prairies, c'est des puits de carbone, bah, ça c'est un gros mensonge. Aujourd'hui, les prairies, partout dans le monde, sauf les grandes plaines de Russie, ce sont des émetteurs nets de carbone on a perdu cette capacité, justement, euh, des prairies. Aujourd'hui, nos meilleurs capteurs de carbone, nos meilleurs puits de carbone, ce sont les forêts et ce sont les zones humides. Donc euh, voilà, Enfin, il y, y a des réalités comme ça qui sont un petit peu détournées, un petit peu contournées, mmh. une espèce de fabrique du doute euh, pour euh, bah, éviter les débats. Enfin, ça rejoint un petit peu le film euh, « Don't look up ». Ouais,
0: totalement. Voilà. Mais si, si j'allais plus loin, disons, pour... Euh grossir le trait et faire on va dire l'avocat la, du diable sur euh, sur sur ce sujet-là. Mm
1: -hmm.
0: Si euh, donc tu parlais avant de euh, imaginons quand on, quand on se balade disons en campagne avec euh, les prairies avec les les, les vaches qui euh, qui, euh, qui qui mangent toute toute cette herbe etc. Qu'est-ce qu'on ferait potentiellement de ces animaux si euh, bah, si on les mangeait plus
1: <rire> Ouais si s'ils si sont pas utiles pour nous donc on voit toujours par le prisme de notre utilité. Alors, déjà, je pense que on, alors, je vais parler pour, pour moi, pour L214, on n'a rien contre des coopérations gagnant-gagnant. Donc, si réellement on trouve qu'il y a un intérêt à avoir des prairies, ce sont les animaux vivants qui les entretiennent, pas les animaux morts. Donc, on pourrait très bien imaginer des formes de coopération où, effectivement, euh, un certain nombre d'animaux gardent des milieux ouverts. Mais surtout, aujourd'hui, vis-à-vis des gaz à effet de serre et tout ça, donc, il y a effectivement, enfin, de l'environnement de façon générale, il y a effectivement la grande concentration pour certains animaux dans des élevages, je pense notamment aux cochons par rapport aux lisiers, par rapport aux algues vertes en Bretagne, où là on a une forte concentration d'animaux, et on voit les conséquences sur l'environnement, mais par rapport aux bovins, c'est le nombre aussi euh, qui fait donc. Déjà, d'une part, et je pense que tout le monde est d'accord, et en même temps, on n'est on, on est pas forcément conscient de la réduction à amener, mais si on réellement on pense qu'il y a des même si on pense pas qu'il faut arrêter de manger les animaux si on pense qu'il y a une façon moins pire d'élever les animaux il faudrait réduire drastiquement notre consommation de viande les rapports euh, euh, internationaux invitent à réduire de 90% notre consommation de viande et de 60% notre consommation de produits laitiers c'est pas rien hein c'est juste énorme sur les poissons j'ai pas vu de recommandations mais on sait que on va vers euh, l'effondrement euh, d'ici 2050, il y aura plus de poissons euh, dans les océans si on continue à se rire. Il y aura du plastique. Bon, c'est un choix de société. Hein. Euh, donc voilà. Euh, donc vraiment, il faut il faut réduire. Et donc en réduisant, bah il y aura effectivement moins d'animaux. Hein, et toutes les vaches sont pas dehors. Euh, et, et effectivement, on va avoir des relations peut-être à réinventer avec les autres animaux. Et comme tu le dis, bah il y a des animaux qui mangent de l'herbe. Euh, euh, bah, ceux-là, ils ont, ils ont besoin d'espace à l'extérieur pour continuer de, de, de beauté. Ça veut enfin L'idée des, des défenseurs des animaux, c'est pas de dire d'un côté, il y aura les animaux et, ou alors ils ont disparu, ou alors on les mettra de côté, puis on n'a on plus du tout d'interaction avec eux, puis de l'autre côté, les humains qui de toute façon ne savent pas se comporter de façon correcte avec les animaux. C'est pas ça l'idée. C'est justement de construire une, une société où on puisse chacun vivre euh, du mieux possible. Donc, bah oui, il y a des formes de coopération qui pourront, qui pourront continuer, qui pourront se perpétuer euh, en bonne intelligence. Mais encore une fois, euh, l'entretien de nos paysages. Ou euh, des fois, on nous dit, bah oui, mais euh, les excréments qu'on utilise, tout ça, bah oui, bah, c'est des animaux vivants qui font les excréments. Donc euh, voilà. Mmh. Donc euh, continuons avec euh, des animaux bien en vie, beaucoup moins très certainement. Et puis plein qui vont disparaître de toute façon. On va pas garder parce qu'ils existent aujourd'hui euh, ces poulets qui sont complètement difformes et qui souffrent toute leur vie parce qu'ils ont été sélectionnés génétiquement. Je pense aux vaches Primolstein aussi. Une vache, pour son veau, elle fait en moyenne 5 litres de lait par jour. Euh, certaines vaches, on a réussi à les booster, elles sont à, à 30-40 litres de lait par jour, et certaines font des pointes à 100 litres de lait par jour. Enfin, C'est ça l'industrie, le, le, l'industrie de la viande aujourd'hui. Et donc, il y a effectivement des personnes qui vivent avec des animaux, soit en refuge, soit certains qui ont développé d'autres formes de coopération avec les animaux, et qui ne les mènent pas à l'abattoir après. C'est juste des expériences, sans doute, à multiplier. Mais il faut pour cela que chacune, chacun, et individuellement et collectivement, on accepte de consommer bien moins d'animaux, voire plus du tout, ce qui serait vraiment le must du bénéfice pour les animaux.
0: Parce qu'on ne peut pas imaginer... Euh une disons une une consommation euh, flat entre guillemets de de, de viande si euh, et en même temps disons une baisse de ces excès de de, de cruauté en, dans les élevages euh, au global c'est ça
1: alors on peut espérer une baisse de cruauté c'est-à-dire que si on diminue de beaucoup hein, euh, aujourd'hui c'est huit animaux sur 10 qui proviennent des élevages intensifs euh, si on diminue de beaucoup notre consommation de produits d'origine animale euh, on peut espérer avoir euh, moins d'impact sur l'environnement moins d'impact sanitaire moins d'impact sociaux aussi euh, et pour les animaux des conditions d'élevage qui sont moins pires mais il n'en reste pas moins que euh, ben on mettra à mort des animaux qu'on va toujours s'arranger un petit peu avec euh, euh, leur bien-être pour que nous ce soit toujours rentable etc enfin on aura toujours une, une une vision utilitaire des animaux. Euh, et c'est là où ça va pas, on va pas être dans une coopération puisque, enfin, euh, voilà, on va les faire naître exprès pour euh, les tuer à la fin, quoi. Enfin, il y a il y a quelque chose de perverse dans cette démarche d'une certaine façon.
0: Sur, justement, cette, ce, ce bien-être animal, ce, cette volonté quand même de tous d'aller de, beaucoup plus vers, vers, vers ça. Euh, Bien entendu de réduire, de réduire la viande, j'en ai parlé dans d'autres épisodes. Hein. C'est mmh. central pour bien entendu pour, pour réduire notre impact, mais aussi pour, pour le, pour le bien-être de, de, de ces êtres. Euh, que fait, euh, je veux dire, que fait la police, mais que fait la loi entre guillemets dessus euh, sur euh, sur ces sujets-là Est-ce que est-ce que vous, vous êtes aidé ou pas du tout Et euh, comment ça se passe vous de votre côté euh, pour justement aller euh, montrer euh, ces euh, ces, ces failles et ces, euh, ces excès de, de l'industrie
1: Alors, il euh, y a une législation qui existe, mais qui, grosso modo, euh, encadre l'existant. Parfois, on a des petites avancées, tout riquiqui, hein, on a eu euh, l'interdiction de la castration à vif des porcelets, donc ça ne leur change pas totalement la vie, mais enfin, c'est quand même une opération hyper douloureuse qui n'existera plus. Et puis, peut-être, on peut espérer voir arriver la fin effective du broyage des poussins. Là aussi, c'est 50, 50 millions de poussins qui ne passeront pas à la broyeuse chaque année. Mais, grosso modo, les conditions d'élevage que je vous ai décrites, elles sont autorisées par la réglementation. Donc, euh, c'est vraiment euh, euh, le pire du pire aujourd'hui qui est possible pour les animaux, qui est institutionnalisé. Euh, le gouvernement, euh, aujourd'hui en tout cas, et depuis quelques décennies maintenant, il est sous influence notamment de la FNSEA qui est le syndicat agricole majoritaire productiviste euh, qui nous a sorti la notion d'agribashing, c'est-à-dire que chaque fois que vous critiquez le modèle d'agriculture intensive, que ce soit l'élevage intensif, que ce soit la question des pesticides, etc., vous êtes en train de faire de l'agribashing. Cette émission, c'est de l'agribashing. Finalement, alors que nous, ce qu'on dénonce, c'est pas des personnes, mais ce sont des pratiques qui, qui créent du malheur autour. Enfin, voilà, qui, qui ne génèrent que du malheur. Euh, donc voilà, et donc nous, on est dans une position un peu de lanceur d'alerte, c'est-à-dire que on va euh, révéler au grand jour des pratiques euh, qui peuvent être, alors, soit illégales. Il hein, y a un certain nombre de choses qu'on montre qui sont totalement illégales, mais aussi des pratiques qui sont légales, mais qui sont largement contestables, euh, qui soulèvent des problèmes de société, des problèmes d'intérêt général. Donc euh, ben voilà, enfin c'est exactement, exactement ça. Et euh, ben, on peut se retrouver effectivement assigné en justice euh, assez fréquemment, on peut se retrouver euh, dénigré par euh, le ministre de l'Agriculture, par exemple, quand on sort notre journal, Mon Journal Animal, qui est destiné aux 10-14 ans, et que du côté de, de la FNSEA, ça s'agite en disant « Oh là là, quel scandale, ce journal qui a été envoyé aux écoles !» Donc, pour information, on envoie un exemplaire aux enseignants qui peuvent choisir ou pas d'abonner leur classe, etc. Et ça fait scandale, et du coup, cette alerte de la FNSEA est reprise par le ministre de l'Agriculture et reprise aussi par le ministre de l'éducation nationale. Enfin voilà, on se retrouve euh, on se retrouve mis au banc, euh, accusé d'endoctrinement des enfants alors que si vous regardez mon journal animal sur notre site euh, monjournalanimal.fr si je me trompe pas ou en tout cas on le trouve sur education.214.com euh, c'est un journal qui parle d'éthologie, qui parle de qui sont les animaux, de leurs rapports sociaux, de leur culture et aussi de personnes de de jeunes âges qui les défendent par des clubs qui créent dans leurs écoles, etc. On les invite aussi à découvrir des professions où euh, on peut défendre les animaux en étant vétérinaire, en étant journaliste, euh, en étant euh, député, par exemple, euh, en étant soigneur dans un refuge Donc, il y a, y a tout un tas de, de sujets qui sont abordés, mais évidemment, on s'adresse à des personnes euh, plutôt jeunes et du coup, il euh, n'y a pas du tout euh, les images terribles qu'on peut montrer euh, de, de la réalité de ce que vivent les animaux. C'est juste essayer de leur maintenir le lien, la curiosité, euh, l'intérêt pour les autres animaux. Alors qu'on essaye de nous faire enfouir cette sensibilité qu'on a plutôt euh, de façon assez spontanée quand on est jeune. Euh, donc voilà, bah, c'est ça, nos rapports avec euh, le gouvernement, c'est plutôt euh, bah, pas tellement de dialogue. Encore dernièrement, on est allé avec quatre parlementaires, trois eurodéputés et euh, un député, euh, devant euh, la DGL qui est la Direction Générale de l'Alimentation du Ministère de l'Agriculture pour être reçu concernant le transport des dindes qui se fait de façon illégale en France euh, après avoir porté pendant une heure, les eurodéputés et euh, le député ont réussi à obtenir un rendez-vous, mais pour ce rendez-vous il ne faudra pas que L214 soit là nous on est vraiment personne à non grata euh, au niveau du gouvernement qu'à cela ne tienne on, en, on est dans notre rôle d'amener des sujets de société euh, voilà enfin les réunions dans les ministères souvent aussi on tourne un peu en rond
0: c'est sûr que vous faites un travail euh, honnêtement exceptionnel et qui euh, qui pousse euh, qui gêne la filière et bien heureusement bien heureusement de d'avoir de, euh, des euh, des actions comme comme les vôtres pour pour justement agir sur sur ces pratiques euh, qui restent malheureusement très fréquentes et notamment certaines certaines inégales je voulais aussi parler de euh, disons qui la des solutions qui peuvent aussi potentiellement exister est-ce qu'il y a des je sais pas des labels qu'on peut prioriser si on est encore consommateur de, de, de viande au quotidien bien entendu j'imagine que les gens essaient de la réduire mais des labels qu'on pourrait potentiellement prioriser pour limiter disons le la souffrance animale au global
1: alors, j'ai envie de répondre spontanément, non. <rire> euh, bah Notamment, par exemple, on a montré euh, préférence ERTA. Euh, on a montré un élevage sous contrat euh, avec ERTA, qui avait ce label préférence, qui, soi-disant, pour l'obtenir, il fallait respecter la réglementation d'une part. bon bah enfin Merci, bonjour, c'est le strict minimum pour tout le monde. Et puis, euh, qui disait bah, que ces élevages-là avaient un point d'attention, étaient plus respectueux du bien-être animal. On s'est rendu compte que dans ces élevages-là, on était devant de l'élevage standard. Bon, pas, pas guère mieux pour, pour pour les animaux, et puis euh, en plus qu'il y avait des infractions à la réglementation. Euh, après, il peut y avoir quand même des élevages où les animaux ont accès au plein air. Et ça, ça peut être un peu moins pire pour les animaux. N'empêche que les abattoirs, c'est les mêmes. Qu'on soit en bio, qu'on soit euh, avec accès au plein air, qu'on soit label la Belle Rouge ou quoi, le, les abattoirs sont les mêmes pour tout le monde. Et donc, vous allez avoir bah, trois façons de tuer les animaux avec étourdissement, une façon bah, sans aucun étourdissement. Avec étourdissement, soit vous allez percuter le crâne et allez détruire une partie du cerveau, soit c'est par choc électrique, soit c'est par asphyxie dans un gaz. Et euh, l'abattage sans étourdissement, c'est euh, bah, la saignée à vif. Quoi. Alors, tous les animaux sont saignés, hein, on les fait... Justement, on les étourdit, on leur coupe pas juste la tête parce qu'on a besoin qu'ils soient encore en vie pour que le cœur continue de pomper, pour euh, les vider de leur sang. Donc euh, euh, voilà. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut être euh, euh, conscient de, de, de ce qu'implique notre consommation de viande. Alors, ce qui est le plus dur finalement, c'est pas vraiment d'arrêter de manger de la viande. Là, vous avez plein de sites. Si vous tapez recettes 100% végétales, recettes vegan, nous on a un site qui s'appelle Vegan pratique qui peut accompagner avec un veggie challenge pour vraiment y aller pas à pas, euh, ce pas le plus dur. Le plus dur, c'est la pression sociale. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous faire rentrer dans le rang. Parce que juste le fait que vous, vous ne consommiez pas d'animaux ou même pas de produits d'origine animale, euh, bah vous posez la question en fait pendant le repas. Même sans poser de questions, même sans parler, vous êtes en train d'interroger tout le monde sur votre façon de consommer, les autres qui continuent de consommer de la viande, euh, se sentent quand même un peu mal à l'aise euh, par, par rapport à ça. Donc, c'est plutôt sur la pression sociale, j'ai envie de dire, qu'il faudrait qu'on travaille avec, euh, bah voilà, rejoindre des groupes euh, qui euh, euh, permettent d'échanger avec d'autres, justement, les impressions, euh, se serrer les coudes, et puis surtout échanger des recettes. Hein, je dois dire, sur ces groupes-là, c'est surtout ça <rire> qui se passe. C'est des échanges de recettes. Euh, donc je dirais ça, Donc si on continue de consommer des produits d'origine animale, bah effectivement, enfin, essayer de réduire le plus possible. Euh, évidemment, essayer d'être un peu attentif aux conditions de vie qu'ont eu les animaux. De toute façon, s'il n'y a pas de mention sur la boîte, vous pouvez être sûr que c'est les pires qui, qui leur arrivent. Euh, mais vraiment, je, je crois qu'on a, qu a vraiment tout à y gagner. Et puis en plus, euh, l'urgence voilà, éthique vis-à-vis -vis des animaux, elle est très claire. Mais l'urgence climatique l'urgence sanitaire, enfin les élevages intensifs, c'est des bombes sanitaires, euh, l'urgence sociale aussi, même par rapport aux éleveurs, nous invite vraiment à revisiter complètement notre mode d'alimentation. Et
0: parlais, donc, euh,
1: bah, ouais. voilà, enfin, il suffit de se lancer.
0: Tu parlais d'une autre euh, disons solution qui est, euh, que vous mettez déjà en place, qui est euh, malheureusement euh, contrée par, par les différents lobbies, à savoir la partie éducation, euh, éduquée euh, mmh. euh, ben, dès, euh, dès le plus jeune âge et éduquer au, au global. Comment est-ce que vous arrivez justement à aller euh, euh, trouver les, euh, les mots et les euh, les, les sujets pour euh, faire comprendre euh, ce que peu savent euh, au global en fait?
1: Bah En fait, on a beaucoup, beaucoup d'études d'éthologie, de sciences cognitives qui sont très très peu connues du grand public. quoi. Euh, des capacités absolument extraordinaires. Je parlais des poussins. Les poussins, ils sortent de l'œuf, ils savent compter jusqu'à 5, ils savent faire des soustractions, des additions. Enfin, je veux dire, moi, les premiers jours de ma vie, je ne m'en rappelle déjà même pas, et je pense que j'étais incapable de, de de compter quoi que ce soit. Je pouvais juste têter, je pense. Donc euh, voilà. Enfin, c'est 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 ce genre de choses-là. C'est euh, les attachements, l'ingéniosité. Le, enfin, des chèvres, elles sont elles sont complètement. Euh... C'est d'ailleurs difficile de, de de parler des capacités des chèvres parce qu'en plus, elles ont des personnalités hyper fortes euh, les unes les autres. Euh, voilà enfin les vaches aussi comme elles sont malines y compris avec leurs cornes je sais pas si vous avez déjà vu passer euh, ces images euh, de euh, de ces vaches qui actionnent des euh, des pompes à eau euh, des puits euh, voilà regardez regardez un peu partout enfin il y, y a vraiment euh, euh, Enfin, dans les anecdotes, enfin, même, même moi, avant d'arrêter de manger les animaux, j'avais bien perçu ça aussi. Je ne fréquentais pas d'animaux. Hein. Quand j'étais petite, euh, Voilà, il y a eu un chien qui a habité avec nous euh, quand, quand j'ai eu une dizaine d'années. Donc euh, bah, là, je voyais bien qu'il avait sa propre personnalité. Mais c'est surtout une petite poule euh, qui habitait avec le grand-père de Sébastien qui, tous les soirs, tapait à la fenêtre au moment où euh, le soleil déclinait et, euh, quelque part, venait demander au grand-père... De venir l'attraper, la prendre dans ses bras, la bercer et aller la poser dans le poulailler. Voilà. Et il y a plein d'histoires. Enfin, si vous écoutez des gens qui vivent avec des poules, mais vraiment en tant qu'individu, pas un poulailler où vous en avez 75 000 dans des cages, euh, bah, là, à ce moment-là, vous, vous, vous découvrez des personnalités que, que vous ne découvrirez jamais euh, si, si vous ne prêtez pas un brin attention. Et c'est ce qu'on fait avec L214 Éducation, en fait. On, à partir des études qui sont sorties à partir des exemples qu'on peut avoir c'est montrer cette singularité des animaux, ce, ce désir de vivre ces relations euh, cette culture aussi euh, que peuvent développer euh, tout, tous les animaux quoi. voilà Donc, et on a des interventions du coup en classe, on a des expositions euh, on, on s'intéresse aussi aux écoles hôtelières, on a euh, expositions et animations pour les écoles hôtelières aussi, enfin vraiment, on, on a... Mais j'ai envie de dire, c'est la démarche de L214, c'est la démarche de pédagogie, c'est-à-dire de mettre des données sur la table, alors qui sont adaptées à nos interlocutrices et à nos interlocuteurs, que ce soit le grand public, y compris le jeune public, que ce soit les entreprises, que ce soit les politiques, on va s'adresser à eux avec euh, la conscience de leur centre d'intérêt et de ce qui de ce qu'ils peuvent entendre aussi euh, au moment où on en est ici et aujourd'hui quoi.
0: Et autre euh, autre sujet aussi que vous mettez euh, vous mettez en place et qui euh, qui est aussi important et de manière plus globale sur euh, sur l'écologie c'est euh, t'en parlais euh, également juste avant c'est euh, disons entre guillemets combattre disons les les lobbies le tout ce qui peut tout ce qui peut également se passer derrière comment est-ce que vous arrivez à euh, à essayer de retourner, disons, ces, ces lobbies-là et de les euh, de faire, entre guillemets, décroître leur, euh, leur, leur pouvoir au quotidien. Est-ce que vous y arrivez déjà Est-ce que c'est est -ce est pour toi envisageable
1: bah, Effectivement, on essaie de combattre ça. Mais finalement, on n'est pas seul, justement. Euh, avec L214, on propose tout un tas d'outils pour agir soit de manière euh, solo, de chez soi, euh, c'est-à-dire bah, en agissant directement sur sa consommation, par exemple, euh, soit de façon collective et là on peut le faire soit de chez soi d'une part soit euh, de euh, soit en descendant dans la rue on a 50 groupes locaux répartis euh, euh, sur toute la France et, et, et l'idée c'est de, euh, de de s'adresser d'une part aux entreprises euh, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure sur, euh, sur les pouletières sur les poules pondeuses, mais aussi sur leur offre en 100% végétal par exemple euh, et de l'autre côté s'adresser aux politiques avec les mêmes requêtes c'est à dire d'un côté faire reculer le pire des conditions d'élevage de l'autre côté démocratiser l'alimentation végétale parce que au final si on mange pas plus végétal que ça c'est parce que on a une culture qui fait que bah, soit on a au centre de l'assiette de la viande et du pois et ou du poisson euh, et puis bah autour euh, c'est les légumes qui bon euh, qui agrément euh, le trou quoi enfin, et hum, euh, alors, on, on se rend compte qu'on a vraiment effectivement des lobbies qui sont hyper puissants. On a eu une petite victoire euh, face à la cellule d'Émetteur, qui était donc du coup une convention passée entre gendarmerie nationale, ministère de l'Intérieur, FNSEA et JA Jeunes Agriculteurs. Donc entre deux euh, syndicats agricoles particulièrement hostiles à toute remise en question, euh, on a obtenu du tribunal administratif qu'il euh, euh, disent que les activités de cette cellule sur des activités de nature idéologique y compris symbolique euh, bah, ce soit interdit ce soit révisé donc euh, voilà
0: donc les actions vos actions bien entendu de l'impact hein, si si jamais vous 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 en doutiez je voulais euh, terminer euh, notre notre échange mais on laisser place à aux trois questions qui euh, qui ont maintenant l'habitude de, de clôturer chaque épisode du podcast donc commençant par un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais nous partager
1: eh ben, Un contenu, ça va être un livre qui s'appelle « Les cerveaux de la ferme au cœur des émotions et des perceptions animales ». C'est une bande dessinée euh, qui a été écrite par Sébastien Moreau, illustrée par Laila Benabid et qui est absolument géniale. Absolument génial, on découvre les animaux euh, euh, sous une autre facette, euh, c'est absolument euh, fabuleux, je le conseille à tout le monde, euh, parce que personnellement, je l'ai adoré, et du même auteur avec euh, euh, Fanny Vaucher cette fois-ci, euh, il a aussi une BD sur, sur les poissons. Donc euh, voilà, ça c'est ma première recommandation.
0: Est-ce que tu aurais également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: alors, une action pour agir dans le bon sens, ce serait vraiment arrêter de manger les animaux. <rire> arrêter de manger les poissons. Euh, ça, c'est vraiment un geste symbolique fort. Alors, c'est pas vegan euh, à 100%, mais déjà dans la symbolique, le fait de dire « j'arrête de consommer la chair des animaux », c'est un premier pas méga important. Alors, je mets la barre super haute. Hein. Je vois bien entre euh, quelqu'un qui consomme de la viande aujourd'hui, comme c'est à peu près la moyenne, deux fois par jour, et puis ne plus en consommer du tout, c'est un grand pas. Mais si c'est difficile, si on perçoit ça comme difficile pour nous, bah faut se rendre compte combien c'est difficile qu'on ne soit pas pour les animaux, en fait. C'est bien plus difficile pour eux quand on n'est pas, euh, quand on continue de les manger que quand on arrête de les manger. Donc, euh, vraiment, ça, c'est une action pour agir. Et puis, si on veut une marche un petit peu moins haute, je vous invite à vous inscrire, par exemple, à la lettre d'info d'L214, et là, vous aurez tout un tas d'actions qui seront proposées pour agir euh, au quotidien pour les animaux. Voilà. Avec des actions bien, peut-être un petit peu moins ambitieuses, mais euh, des actions collectives et c'est la force du collectif là qui va s'appliquer.
0: Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast.
1: Eh ben, je recommanderais l'économiste du CNRS, Romain Espinoza, euh, qui a écrit un ouvrage très, très intéressant. C'est Économie de la condition animale. Euh, voilà. Euh, et ça doit pas être vraiment le titre, euh, parce que je l'ai plus en tête, mais enfin voilà, Romain Espinoza, pour son livre, parce qu'il nous explique justement comment est fait notre cerveau, euh, comment on réagit par rapport à toutes ces questions-là, le paradoxe de la viande, la dissonance cognitive, notre système 1, notre système 2, qui se mettent en route, donc euh, bah, de façon globale, un petit peu tous les jours, on prend tout un tas de décisions, et le plus souvent c'est notre système 1, donc on répond un peu de façon euh, spontanée à des stimuli qu'on a, hein, euh, mais justement quand on enclenche notre système 2 c'est là où on va amener de la réflexion on va pas juste euh, répondre sur nos habitudes on va on va se poser plein de questions donc voilà, je, je proposerai ça Merci. et puis Merci. juste j'annoncerai euh, la sortie d'un livre qui s'appelle Les droits des animaux en question qui a été écrit par Dominique Hofbauer et illustré par Rosa B un de Veggie pour ceux qui la connaissent et qui sort euh, courant février donc euh, voilà, tout bientôt dans dans les rayons et qui va revenir plus sur l'éthique animale, sur la question du spécisme et qui ouvre sur un, un monde qui serait vraiment moins violent vis-à-vis -vis des animaux et du coup meilleur pour tout le monde.
0: Parfait, merci beaucoup, merci énormément Brigitte pour ton temps, pour toutes ces explications aujourd'hui qui, qui permettent d'en savoir plus sur, sur, sur ces filières, sur l'élevage au, au global. Si on souhaite vous retrouver, comment est-ce qu'on peut le faire
1: eh ben, on peut se retrouver sur euh, notre site internet portail, l214.com, qui est relié à plein d'autres trucs en fonction de ce que vous voulez faire, des, mm, des sites pour euh, végétaliser son alimentation vegan pratique, mais aussi des sites pour les professionnels. On a des sites pour... Euh, euh, bah, par exemple, sur la politique, là, on arrive vers une présidentielle, du coup, on a Politique et animaux, où on a un observatoire, en fait, des prises de position des politiques par rapport à la question animale, et justement pour les candidats et candidates à la présidentielle. Euh, on aura un, un classement à partir de leur bilan hein, parce que le passé est pas mal prédictif de, du futur et, et donc euh, voilà
0: Très bien merci beaucoup merci beaucoup Brigitte pour ton temps
1: Merci Antoine
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque là J'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine